0: Heute ist Montag, der 10.07. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, ab wann gilt denn jetzt eigentlich die neue Regelung mit dem Elterngeld? Dazu habt ihr mir wirklich ganz schön viele Fragen gestellt und das schauen wir uns heute mal als erstes an. Und dann sprechen wir über Streumunition. Die USA, die liefert jetzt nämlich an die Ukraine Streumunition ja, und die europäischen Staaten, die sind nicht ganz so begeistert. Was daran so fatal sein könnte und warum uns das auch betrifft, dazu gleich mehr. Und dann die Zahl der Gewalt in Partnerschaften, die ist gestiegen. Warum die Politik endlich mehr handeln muss und nicht ganz so viel reden, ja, das besprechen wir gleich. Und sag mal, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr bald mehr Melonen als Äpfel esst oder dass ihr an einem Unterwasserkonzert teilnehmt, um Riffen zu helfen? Ja, das besprechen wir. Los geht's.
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, da sind wir wieder, neue Woche, neue News. Ich bin gerade von einem echt heißen Sommerwochenende zu Hause reingepurzelt. Wir waren mit vier Freundinnen, also wir waren insgesamt vier Leute in Holland am Meer campen und es war wirklich, richtig, richtig schön. Ein bisschen schwimmen, ein bisschen was essen und ganz, ganz viel erzählen. Ja, wer von euch gehört denn hier auch zu den Camperinnen? Ich liebe das ja, so über den Platz zu schlendern und immer mal so ein bisschen zu schauen, was die anderen so für eine Aufstattung haben und auch mal in den ein oder anderen Wagen auch reinzuschauen. Wir machen uns diesen Sommer bestimmt auch nochmal richtig mit unserem Bus auf den Weg und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Aber jetzt, egal ob ihr schon im Urlaub seid oder noch im Büro oder zu Hause arbeiten müsst, Leute, die News, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Zuerst, da gibt es jetzt einen kleinen, aber wichtigen Recap zur letzter Woche. Thema Elterngeld. Viele von euch, die fragen sich jetzt ab. Ja, Wann gilt das denn jetzt eigentlich alles? Also wenn ich jetzt im September zum Beispiel noch ein Kind bekomme, bekomme ich dann vielleicht auch kein Elterngeld mehr? Dazu hat sich jetzt ein Sprecher des Bundesfamilienministeriums geäußert. Und die geplante Streichung für hohe Einkommen, also bei einem gemeinsamen zu versteuernden Einkommen ab 150.000 Euro, ja, das soll erst für Geburten ab dem 1. Januar 2024 gelten. Und Familienministerin Lisa Paus die hat zum Ende der Woche auch noch mal gesagt, dass sie eigentlich bei dem Plan schon bleiben möchte. Begründet ja, unter all den schlechten Varianten wäre das aus ihrer Sicht die am wenigsten schlechte Variante. Und irgendwas müsste sie eben machen, um, Zitat, den Kürzungsbeitrag zu leisten, der ihr vorgeschrieben worden ist. Und Finanzminister Christian Lindner, der hat ja letzte Woche auch seine Hilfe angeboten.
1: Eine Regierung muss als Ganze stehen für ihre Maßnahmen. Und wenn eine Fachkollegin ein Problem hat mit ihrem konkreten Vorschlag, dann werden wir dazu jetzt eine Alternative erarbeiten. Zuerst natürlich Sie, wenn äh, wir gebeten werden, assistieren wir aber auch.
0: Ja, na dann. Aber wir haben es auch schon gesagt, das Ding ist ja noch nicht ganz vom Tisch. Denn nach der Sommerpause, da muss der Bundestag noch über den Haushalt entscheiden. Und da wird es dann bestimmt auch noch mal diskutiert. Leute, wir bleiben auf jeden Fall dran. Wisst ihr, was Streumunition ist? Das hört sich erstmal nach was an, was uns vielleicht nicht so wirklich betrifft. Es ist ja auch so, dass der Ukraine-Krieg irgendwie Alltag geworden ist. Das wissen wir ja auch alle, dass das so ist. Ich meine, wir lesen die Nachrichten dazu und denken uns, okay, es geht eben weiter. Wir geben als Staat viel Geld aus und unterstützen, aber bei uns ist eigentlich normaler Alltag. Würde ja auch ehrlich gesagt keiner richtig aushalten, wenn jeder Tag davon auch im Alltag bestimmt werden würde. Ja, nur dann werden wir ab und zu hellhörig und das ist jetzt eben wieder so eine Meldung, bei der das passieren wird. Die USA will der Ukraine Streumunition liefern und ich habe als Push-Meldung bekommen und war auf einmal völlig raus aus meinem Alltag. Und dafür gibt's einen Grund. Aus deutscher Perspektive geht das nämlich gar nicht. Bei uns ist es nämlich so, wir haben ein Übereinkommen unterschrieben, das Oslo-Übereinkommen. Und damit ist Streumunition bei uns verboten. Ja, nur die Ukraine, die ist keine Vertragspartei. Das bedeutet, für sie gilt dieses Übereinkommen einfach nicht. Und so sieht es auch bei der USA aus. Eine kurze Erklärung dazu. Streumunition, die setzt in der Luft dutzende kleine Sprengsätze frei, die sich über ein Gebiet von hunderten Quadratmetern ja, wahllos verteilen können, ehrlich gesagt. Und damit dann auch Menschen töten kann oder verletzen kann die gar nicht getroffen werden sollten. Putin wird vorgeworfen, in der Ukraine auch Streumunition einzusetzen. Und Deutschland und die meisten anderen europäischen Länder, die gehören zu den rund 110 Unterzeichnerstaaten des Oslo-Übereinkommens. Und dieses Übereinkommen, das verbietet den Einsatz und den Transport, die Produktion und die Lagerung von Streubomben. Auf der Sicherheitskonferenz in München in diesem Februar, da wollte die Ukraine so etwas ja schon von den NATO-Staaten haben. Und damals hat die Außenministerin Annalena Baerbock geantwortet, heute, Zitat, uns leitet dabei eben unsere europäische Friedensordnung, uns leitet die Charta der Vereinten Nationen, uns leitet das humanitäre Völkerrecht. Solch eine Lieferung, die wir jetzt nicht geben. Die NATO hat dem ukrainischen Wunsch damals auch gleich eine Absage erteilt und Generalsekretär Jens Stoltenberg, der sagte damals in München, das Bündnis habe diese Art von Waffen weder empfohlen noch geliefert. Ja, und jetzt kommt die USA um die Ecke und sagt, machen wir trotzdem. Warum? US-Präsident Joe Biden und sein Sicherheitsberater Jack Sullivan, die haben diesen Freitag gesagt, dass es eine schwere Entscheidung war. Aber die Munition sei notwendig für die Ukraine im Kampf gegen Russland. Die Geschosse, die sollen allerdings verantwortungsvoll und nicht in dicht besiedelten Gebieten eingesetzt werden. Das hat die Ukraine jetzt versichert. Und laut den USA hat die gelieferte Streumunition außerdem eine niedrige Blindgängerrate. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das kommt ja noch dazu... Nach Angaben des internationalen Komitees vom Roten Kreuz, da produzieren einige Arten von Streumunition bis zu 40 Prozent Blindgänger, die explodieren dann quasi nicht und bleiben am Boden liegen und das kann dann nochmal doppelt gefährlich werden, denn da kann man dann dran kommen, man kann sie hochheben und dann explodieren sie eben noch und das kann noch Jahre so weitergehen. Und das Rote Kreuz sagt auch, dass Kinder diese Teile oft nicht von Spielzeug unterscheiden können. Und das finde ich ehrlich gesagt einfach nur richtig gruselig. Und ihr könnt euch vorstellen, wie Russland reagiert hat. Die haben die Streumunition klar als weitere Eskalation bezeichnet. Russlands Botschafter in den USA, der sagt sogar, dass die USA die Menschheit einem neuen Weltkrieg näher brächten. Es würde den USA nur darum gehen, dass Russland verliert. Dabei würden sie keine Rücksicht nehmen. Ja, natürlich baut Russland hier eine Drohkulisse auf. Das war natürlich auch vorher klar. Interessant ist jetzt aber, wie die restlichen NATO-Staaten reagieren. Wir haben ja zum Beispiel das Abkommen unterschrieben. Bei den Tagesthemen am Wochenende, da konnten wir dann auch hören, was der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt.
1: Das ist keine Entscheidung, die die NATO gemeinsam treffe, sagt Stoltenberg. Streubomben würden in der Ukraine bereits von beiden Seiten eingesetzt. Der Unterschied sei aber, dass die Russen sie nutzten, um ein Land zu überfallen die Ukraine aber, um sich zu verteidigen.
0: Und Spanien und Großbritannien, die haben sich schon zu Wort gemeldet und gesagt, Leute, das ist eine souveräne Entscheidung von den USA und hat nichts mit der NATO an sich zu tun. Denn im NATO-Bündnis da ist klar, es werden nur Waffen zur Verteidigung geliefert. Und dazu gehört Streumunition eigentlich so gar nicht. Ja, Diese immer wiederkehrende Diskussion, welche Waffen wir nun liefern, die ist echt ein bisschen anstrengend. Doch es gibt keinen Weg daran vorbei. Wir müssen dabei immer wieder deutlich unsere Meinung sagen und darauf pochen, dass wir nur Verteidigungsmaterial liefern. Und jetzt kommt eine Meldung, die uns so richtig trifft. Stellt euch das mal vor. Jeden Tag gibt es in Deutschland 432 Gewalttaten in Partnerschaften. Jeden Tag. 432 Taten. Das hat jetzt das Bundeskriminalamt gegenüber der BILD am Sonntag berichtet. Die Statistik, die zeigt Zahlen aus 2022, also aus dem letzten Jahr. Und das ist zum Jahr 2021 sogar ein Anstieg von fast 10%. Prozent. 157.550 Fälle von Gewalt in Partnerschaften. 80% Prozent der Betroffenen sind Frauen, 78% der Tatverdächtigen sind Männer, 40% der Täter sind Ex-Partner und 60% aktuelle Partner. Mir wird wirklich sehr, sehr schwer ums Herz, wenn ich diese Zahlen vorlese. Weil eine Sache, die müssen wir dabei ja immer im Hinterkopf haben. Das sind nur die Taten, von denen wir wirklich wissen. Und was bedeutet das denn eigentlich? Vor einiger Zeit, da sagte der Leiter des Bundeskriminalamts, Holger Münch, was Partnerschaftsgewalt eigentlich alles sein kann.
1: Partnerschaftsgewalt ist kein eigener Straftatbestand. Das ist eine Summe verschiedener Straftaten, die wir unter diesem Begriff zusammenfassen. Das sind äh, psychische Gewaltdelikte wie Bedrohung, Stalking, Nötigung und physische Gewaltdelikte von der Freiheitsberaubung über die Zwangsprostitution, die Vergewaltigung, die Körperverletzung bis hin zu Mord. Und, zum Totschlag.
0: und er spricht auch darüber, wie es dazu kommen kann.
1: Insgesamt kann man sagen, dass Partnerschaftsgewalt in der Regel aus dem Zusammentreffen verschiedener Risikofaktoren resultiert und selten einzelne Ereignisse und Entwicklungen dabei eine Rolle spielen. Risikofaktoren sind beispielsweise Gewalterfahrung im häuslichen Bereich, in der Kindheit, in der Jugend, sowie ausgeprägte patriarchalische Einstellungen und tradierte Rollenbilder aber auch situative Faktoren wie, wie Stresssituationen, wirtschaftliche und berufliche Unsicherheiten, Trennung spielt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ja genau. Es ist statistisch relativ wahrscheinlich, dass wir eine Frau kennen, die Gewalt in ihrer Partnerschaft erfährt. Oder eben auch, wir haben es selbst schon erfahren. Nur das Thema, das ist immer noch viel zu sehr in der Tabu-Ecke. Du sprichst nicht drüber. Traust dich vielleicht auch nicht, deine Freundin zu fragen, warum es dir vielleicht gerade so schlecht geht? Es kann doch eigentlich nicht sein, dass wir nur im November am Tag gegen Gewalt an Frauen drüber sprechen oder dann auch unsere politischen Forderungen erneuern. Warum sind Frauenhäuser so unterfinanziert? Warum kommen so viele Männer ungeschoren davon? Warum dürfen Gewalttäter die Wohnung wieder betreten? Ja, und die Innenministerin Nancy Faeser, die sagte dann auch, Zitat, Gewalttäter dürfen nicht schnell wieder vom Radar verschwinden. Sie müssen nach dem ersten gewaltsamen Übergriff aus der Wohnung verwiesen werden. Und dies müsste zudem konsequent kontrolliert werden, damit Täter nicht schneller wieder zurückkehren. Ja, Sie will das Bewusstsein in der Gesellschaft ändern. Keine Frau dürfe sich schämen, Gewalttäter anzuzeigen. Zitat, wir müssen helfen, das Schweigen zu brechen. Gewalt an Frauen sei kein Frauenproblem und dürfe nicht als privates Schicksal abgetan werden. Ja, das ist so. Und deshalb müssen diese Worte auch mit Leben gefüllt werden. Bessere und stabile Finanzierung von Frauenhäusern, mehr Awareness-Arbeit, ein Recht auf Schutz vor Gewalt, das ist doch eigentlich der Schlüssel. Damit wäre es wirklich kein privates Problem mehr. Und die Finanzierung, da gibt es dann eben auch ein Recht drauf. Und die Träger von Frauenhäusern oder auch von Fachberatungsstellen, die gewinnen durch so einen Rechtsanspruch mehr Finanzierungs- und auch Planungssicherheit. Sie sind also dann nicht mehr abhängig von freiwilligen staatlichen Leistungen oder Haushaltslagen in den Kommunen und Ländern, so wie sie jetzt gerade der Fall ist. Ich sag's euch, da müssen wir doch wirklich endlich nach vorne gehen. Nancy, los geht's! Wer von euch war schon mal am Bodensee? Ich habe das schon ein paar Mal mit meinem Bulli einen Stopp gemacht. Und ich war ehrlich gesagt immer total fasziniert von diesem riesigen Meer an Apfelbäumen, die rund um diesen See stehen. Ja, und wenn man dann zu Hause in den Supermarkt geht, dann findet man die Äpfel von da ja auch überall. Ja, beißt vielleicht nochmal herzhaft in so einen Apfel rein, denn die gibt's bald vielleicht nicht mehr so wie Sand am Meer. Und ihr könnt jetzt auch raten, warum? Natürlich wegen der Klimakrise. Denn die verschiebt die Jahreszeiten und die Apfelernte, die kommt früher, die Blüten, die erfrieren einfach mehr und damit können Äpfel wohl bald schon zum Luxusgut werden. Komische Vorstellung, oder? Und es ist ja auch so, je weniger Klimaschutzmaßnahmen, desto stärker die Erwärmung und umso früher der Frühling und je früher die Blüte, desto höher ist die Gefahr für Ernteausfälle. Es gibt also einen Grund, warum in Süditalien zum Beispiel keine Äpfel wachsen. Also was tun? Tja, wie wäre es mit Melonen? Das ist kein Scherz. Einige Bauern, die experimentieren gerade damit und die ersten Resultate, die sind wohl auch ganz gut. Ich habe heute von einer Sorte an Melone gelesen, die Gandalfies, und die sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Also, vielleicht gibt es bald mehr Melonen im Supermarkt. Das hat ja auch was, wenn da nicht diese Klimakrise wäre. Und jetzt noch die Good News. Natürlich, Leute, das gehört jetzt schon dazu. Ich entlasse euch ja hier nur mit einem guten Gefühl. Ja, und über Urlaub, da haben wir heute schon drüber gesprochen. Vielleicht fahrt ihr ja ans Meer und habt auch mal vor, zu schauen, was so unter euch passiert. Ich meine, Korallenriffe, die sind einfach wunderschön. Aber sie sind eben auch wirklich gefährdet. Und das ist nicht nur durchs Klima der Fall, sondern eben auch durch uns selber, durch die Taucher. Nur wie kann man Menschen wirklich darauf bringen, auf was sie achten müssen? Ja, und da kommen jetzt die Good News zum Einsatz. In den USA, da gab es ein Festival und zwar unter Wasser. Hunderte Menschen waren am Samstag bei dem Festival in den Florida Keys in den USA dabei. Und bevor es losging, da mussten sie alle unter Wasser tauchen. Denn das Konzert, das fand wirklich zwischen Korallen, Fischen und anderen Meeresbewohnern statt. Wie cool ist das denn? Ja, und während der Musik, da wurde immer mal wieder kurz darüber aufgeklärt, wie man umweltbewusst tauchen oder auch schnorcheln kann. Und natürlich gebe ich euch diese Tipps jetzt weiter. In einem Riff, da sollte man lieber nichts anfassen. Man sollte auch auf den richtigen Sonnenschutz achten, denn viele Sonnencremes, die enthalten Stoffe, die schädlich für Korallen sind. Bitte lasst auch keinen Müll liegen, aber das ist ja eigentlich sowieso klar. Und wenn ihr es wirklich richtig machen wollt, dann sammelt doch auch noch herumschwimmenden Müll einfach mit ein. Und so hört sich die Unterwassermusik dann übrigens an. Habe ich im WDR gehört. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Lasst eine nette Bewertung da, darüber freue ich mich eigentlich noch, ja eigentlich am allermeisten. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin. News.